0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet kinky as fuck. Wink, wink. Let's talk about sex. J'avais envie de parler de sexualité et de spiritualité. Bref, parler un peu de ma vision de la sexualité, de comment je vois ça. Par rapport à la spiritualité également. Donc, tu sais, la sexualité, c'est un sujet chaud. <rire> wink, wink. Ok, non, je vais arrêter avec mes jokes, mes dad jokes, là. Euh, tu sais, le sexe, c'est quelque chose qui vend, c'est quelque chose qui peut choquer, quelque chose qui peut troubler, qui peut être un gros trigger pour certaines personnes. Le sexe, ça vient... <rire> ok j'arrête pas de penser à des jokes plates oh mon dieu je m'excuse mon cerveau de genre daddy's brain de comme jeu de mots bref ok je focus donc le sexe parler de sexe ça peut faire lever de nombreuses opinions ok ça peut venir troubler checker. comme je disais okay? il peut y avoir plein plein de choses que ça peut venir réveiller en vous donc je sais que c'est un sujet qui est peut-être plus tabou mais j'avais vraiment envie d'en parler j'avais envie de faire un épisode là dessus depuis quelques jours, en fait. Puis à chaque fois que j'essayais de m'enregistrer, c'est comme si... Je sais pas, je perdais mes mots. J'étais genre... Mon cerveau voulait pas coopérer. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est la bonne. Ok. <rire> J'avais vraiment envie de parler de tout ça. Le sexe. Euh... Mon Dieu. C'est weird parce que... Mon expérience par rapport à tout ça... Puis là, je vais parler de sexe et de masturbation... Euh, ayant grandi dans une famille qui était relativement religieuse. C'est pas... En fait, sais, j'aurais pas dit, mettons, que ma famille était... Je dirais pas que ma famille était très, très religieuse, mais tu sais, mon père allait à l'église, euh, mes parents étaient croyants, plus ou moins pratiquants. Disons que mon père l'était plus. En vieillissant, ma mère est devenue plus pratiquante. Mais bref, on avait quand même certaines valeurs catholiques. Donc, petit background catholique. Et donc en grandissant également. Puis tôt, on avait des cours de... Là, je vais avoir la fucking vieille! On avait des cours de catéchèse à l'école. Euh, je sais pas si pour les amis français, vous savez c'est quoi les cours de catéchèse, mais dans le fond, c'est de, de religion un peu, donc on parlait vraiment de, de catholicisme à l'école. Et très très jeune, on nous a induits, conditionnés à ce que la, manu la, la manifestation, non pas du tout, la masturbation, c'était mal. Donc, comment la masturbation, c'est mal, c'est vil, c'est vicieux, c'est pas bon, ok? Donc, j'ai toujours eu une espèce de bizarre relation face à la masturbation. C'était comme, mm, I like it, <rire> like, of course you like it, genre, j'ai un clitoris, l'organe de l'orgasme, genre, l'organe du plaisir, of course, que je veux l'utiliser and have a little bit of fun, mais... Um, c'était comme, tu sais, j'aimais ça, mais je ressentais toujours une énorme culpabilité après, après avoir. après m'être masturbée, en fait. puis c'est vraiment comme, avec les années, à un moment donné, j'ai ben, réussi à enlever cette culpabilité-là qui était grandissante <rire> par, rapport à, euh, par rapport à la masturbation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très, très wrong dans la sexualité. La première chose, c'est, tu sais, mettons, le porn, ok, euh, tu sais, j'en ai déjà écouté, euh, j'en ai vu, euh, tu sais, j'en ai consommé très longtemps, mais je pense que ça peut être fucking toxique. ok, puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, surtout si on consomme de la pornographie euh, étant plus jeune, premièrement, ça nous donne des standards qui sont totalement irréalistes, les relations sexuelles ne se passent pas comme ça, ne se déroule pas comme ça, ou même ne devrait pas se dérouler comme ça. Pis c'est pas, surtout quand t'es jeune en plus, c'est comme, t'es fucking awkward, t'es pas à l'aise avec ton corps, you don't know shit about sex, outre que le fait de, justement, ce que tu peux voir peut-être dans les films ou dans la porno. puis genre, <rire> t'sais, c'est juste fucking bad. Et étant jeune, euh, j'ai quand même, je consommais beaucoup de pornographie, puis j'étais tombée sur... Là, je sais que mes parents écoutent pas mon podcast, donc I'm safe. <rire> Mais mon père avait des cassettes, oui, des cassettes de films porno. Et des fois, en cachette, je les écoutais. Puis, je pense que ça m'a comme un peu... Ça l'a un peu brouillé, non, un peu beaucoup brouillé mes perceptions quant à la sexualité, quant à ce que ça devait avoir l'air. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai été conditionnée inconsciemment à donner un show. J'ai été conditionnée à faire à réagir, à agir d'une certaine façon pour plaire, pour que la relation soit, comment dire, agréable pour l'autre partenaire. Mais moi et mon gros conditionnement de people pleasing, je disais pas ce que je voulais, je disais pas ce que je désirais, je ne disais pas quels étaient mes désirs sexuels ou si j'étais satisfaite ou non. En gros, je fakeais, ok, solide. Parce que dans ma tête, c'était comme, important que, que je donne un show, entre guillemets, que, que je sois sexy et que, ben, que l'autre partenaire, oh my god, comment je peux dire ça? Trouve de la valeur dans notre, <rire> dans notre relation. Puis je suis comme, oh my god, genre, c'est triste, c'est fucking triste, là. En tout cas. Donc, la porno, ça peut, tu sais, ça peut être vraiment chill, mais ça peut être fucking, fucking toxique Genre, vraiment toxique, puis t'amener à avoir justement des mauvaises, comment dire, perceptions de la sexualité, ça peut venir te conditionner d'une mauvaise façon, ça peut même t'éloigner de ton conjoint ou de ta conjointe, parce que ça peut créer justement des, des attentes qui sont totalement irréalistes. Puis moi, ce qui me faisait chier en vieillissant, c'était genre, tu sais là, les filles, d'un truc porno, surtout ça comme, oh, y, oh yes, c'est tellement bon, puis oh yes, it's so good, I love it, puis j'étais comme, oh... Are you fucking kidding me? Like, c'est tellement pas réel, c'est tellement pas une vraie relation sexuelle. Puis, I mean, oui, là, on peut clairement aimer ça pis avoir l'orgasme, mais c'est de la façon dont c'était. Puis c'était comme, tu sais, la personne se fait à peine toucher puis genre, elle vient, tu sais. Puis c'est comme, oh my god. Puis est-ce que ça me Je suis genre, est-ce que c'est pas de même? Puis t'sais, je suis pas anormale, là, genre comme la plupart des femmes je viens pas en deux secondes à moins d'avoir genre un jouet quelconque qui peut euh, stimuler les clitoris d'une façon genre super rapide et comme tu sais efficiente mais sinon dans une relation sans jouet sans rien mais ben, ça prend un certain temps ben ça prend des préliminaires puis ça prend certaines conditions puis là encore là je parle vraiment de mon expérience personnelle ça se peut que toi tu es comme ah non trop peu moi je viens en deux secondes « Well, good for you, you lucky bitch! »« Cause like, c'est pas la même chose pour beaucoup de femmes. » Et, tu sais, j'ai un partenaire qui est attentionné, j'ai un partenaire qui est dévoué, tu sais, comme ça, ça a vraiment pas rapport avec ça, c'est vraiment une question de, « Ok, ben moi, ça me prend un certain temps. » Puis, ça me prend un temps aussi de « get out of my head », tu sais, de sortir de ma tête, puis de mettre justement peut-être le personnage de côté, puis de juste vraiment me laisser aller. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très difficile, euh, d'apprendre à me laisser aller, de justement laisser le personnage de côté laisser le, le rôle de d'avoir là de la fille qui aime vraiment ça puis qui est fucking intuit, tweet puis de, de penser à qu'est-ce que j'ai l'air présentement de penser à qu'est-ce que qu'est-ce que je re, comment l'autre la, personne me voit tu sais c'est comme de juste être dans le moment présent puis de se laisser aller et ça c'est pas facile puis c'est tu sais, ça fait huit ans que je suis avec mon partenaire puis enfin tu sais je suis capable de faire ça mais je veux dire ça a pris un certain temps puis ça a pris beaucoup de discussions puis ça a pris il a fallu que je prenne tout mon petit change pour communiquer qu'est-ce qui, était... qu qui était important pour moi, qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas également. Et ça, ça part de trauma, là. Mais, euh... mm. <rire> je suis comme... <rire> Est-ce que je parle de ça? Est-ce que je parle pas de ça? Euh... OK. Long story short, ma première expérience... Euh... Ma première relation sexuelle était un viol. J'ai été dans le déni pendant 15 ans. J'ai... Je me suis fait à croire que ce n'était pas un viol, mais en fait, c'en était un. Euh, j'étais avec un gars, j'étais follement en amour avec un gars. Je venais tout juste d'avoir 14 ans, ce qui est fucking jeune. J'étais pognée, puis tellement pas déniaisée. <rire> Et euh, je me souviens, bon, le gars, on s'embrassait, puis il m'a dit comme, t'es-tu prête? Puis j'étais comme, non. Et là, euh, il m'a déshabillée. J'ai rien dit. J'étais fucking figée. J'étais vraiment mal à l'aise. Puis, euh... Ben, en fait, euh, c'est ça. Il m'a pénétré, J'ai rien dit. Des fois, j'ai l'impression... d'être guérie de ça. Puis là, j'en parle. Et ça vient... vraiment me chercher. Je pense que vous pouvez l'entendre dans ma voix. Ça vient me rendre vraiment émotive parce que, non, je suis pas complètement guérie de tout ça. Mais en gros, j'ai été dans le déni par rapport à tout ça pendant vraiment longtemps. Puis j'ai comme... Ça m'est comme venu comme une claque d'en face quand j'ai fait un, un, un séminaire de développement personnel intensif que genre, fuck, j'ai encore vraiment beaucoup de problèmes avec ma sexualité. Même si j'aime mon partenaire, même si je fais confiance à mon partenaire, j'ai été violée. C'est comme si là, je le vivais, genre, encore, tu sais. Puis... Cette relation-là, justement, ce que ça causait, c'est que, ben après ça, dans mes autres relations sexuelles, j'osais pas dire quand j'avais mal, j'osais pas dire comment je me sentais, est-ce que j'aimais ou pas, parce que j'avais l'impression que j'allais juste pas être écoutée. Et il y a eu, il y a eu aussi... Euh, mon corps avait vraiment un PTSD. Même si mon conscient essayait de me faire croire, de me faire voir cette expérience-là comme quelque chose de beau, de moins souffrant, de plus romancé, Mon corps avait clairement ressenti le viol et euh, ça m'a pris un, un énorme temps avant d'avoir d'autres relations sexuelles. Là. Ça m'a pris genre un an ou deux. Puis euh, je me souviens que dans les, les relations que j'ai eues après, j'avais mal, of course, puis j'étais paralysée. Comme Mes bras étaient engourdis. Je me souviens, mes doigts se crispaient et je n'arrivais plus à bouger mes bras, j'arrivais plus à bouger mes doigts, j'étais complètement crispée complètement figée, engourdie et j'avais de la misère à respirer Puis je me souviens, je pense que j'avais comme c'est ça 16 ans pis je comprenais pas, j'étais comme what the fuck is happening, qu'est-ce qui se passe genre what the fuck, je comprenais fuck all pis c'est des années plus tard genre au moins 10 ans 10, 10 13 ans plus tard que j'ai réalisé shit, ce que j'étais en train de vivre là c'était une crise de panique. C'était un PTSD, un choc post-traumatique. Mon corps ressentait la panique en raison du viol. Même si mon conscient m'avait caché ça totalement. Comme même si mon conscient avait mis ça dans une petite boîte à l'arrière, caché, enfoui. Mon corps, lui, ne pouvait juste pas mentir. Mon corps, il ne pouvait pas se faire croire autre chose que la vérité. Que... Que... J'avais été violée. Fuck! Je pensais pas que ça allait être un épisode aussi deep. Moi, j'étais comme, on va parler de sexe, wouhou! <rire> well, 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 je me surprends à aller dans des directions beaucoup plus intenses que ce que <rire> j'avais en tête. Mais bref, comme je vous le dis toujours, je suis vulnérable et je suis 100% fucking authentique dans ce podcast. Donc, on parle des vraies affaires, Puis c'est ça les vraies affaires, dans mes expériences sexuelles il y a cette expérience là qui était fucking traumatisante puis t'sais, là je vous dis vraiment juste genre de tip of the iceberg là je rentre pas dans les détails j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais quand même c'est c'est ça ça m'a fucké un bon bout par rapport au sexe ok puis tu sais la sexualité je me souviens je disais ça à des amis il y a fucking longtemps là je pense que j'étais genre en début vingtaine puis tu sais j'ai couché avec quand même ben plusieurs personnes, mais j'ai jamais été quelqu'un qui couchait avec beaucoup de gens qui avaient énormément de one night stand. Premièrement, parce que j'étais fucking awkward. juste vraiment de la misère à cruiser dans la vie. Je suis juste genre, a fucking goofball. Genre, je suis comme... C'est comme, I look fucking stupid as fuck. So, genre, je ne croisais pas ou quelqu'un venait me cruiser et puis je faisais des astuites joke plates. So, I mean, clearly, that was not good for me or my sex life. Bref. Donc, j'avais pas vraiment de one-night one stand. Et à un moment donné, je me souviens que je disais, tu sais, c'est fucked up. Juste si on regarde la sexualité, si on regarde la symbolique, OK? L'homme entre dans la femme avec son pénis. <rire> Excusez, j'ai une mentalité sérieusement, genre de comme 5 ans, literally, genre les pets me font rire, puis comme, tu sais, je parle de pénis, pis tout, pis comme, <rire> fait que c'est ça. Désolée d'avance pour cette immaturité. <rire> Mais. Disons, l'homme pénètre à la femme avec son pénis. Il vient en elle et il sort. La femme absorbe et garde. Juste cette symbolique-là. Un stick, ça. Genre, pour moi, c'est comme. Il y a tellement. Tellement une symbolique forte, tellement un knowledge, tellement une forte représentation. Genre, hey, les hommes viennent. Genre, Literally, mais comme, ils rentrent en nous, ils viennent et ils se retirent. La femme absorbe et garde ça en elle. Puis je trouve que c'est juste trop fucking fort comme symbolique, genre, puis les gars, tu sais souvent, moi ce que je disais c'est, il y a vraiment quelque chose de spirituel dans la sexualité, ok? Il y a un échange d'énergie qui se crée quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un. Que tu crois à ça ou non, it's so fucking real. Ok, Puis, il y a un lien énergétique qui se crée avec toutes les personnes avec qui tu vas coucher. Même si c'est encore calisses, même si tu t'en souviens plus le lendemain, même si, no matter what, ça laisse un résidu énergétique en toi. Puis, honnêtement, ça prend beaucoup de soins énergétiques, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection pour te détacher de ça. Et c'est pourquoi, tu sais, quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, souvent il y a un lien qui est là. Même si t'es comme, je l'aime pas, whatever, il y a quand même un lien fucking subtil. Puis t'as beau dire que tu ressens rien, t'as beau dire que tu t'en calisses de cette personne-là, il y a quand même un lien. C'est un lien qui est invisible, un lien qui est très subtil. C'est un lien énergétique. Et ça reste vraiment longtemps. C'est pour ça que je veux dire, en fait, c'est fucking important de bien choisir les gens avec qui tu vas avoir des relations sexuelles. OK? Puis là, je <rire> suis pas en train de dire genre, « Vous pratiquez l'abstinence et... » Puis comme, faites pas ça. I mean, you're adults. OK? Tu fais ce que tu veux dans la vie. Genre, « Baby, si as envie de coucher avec la planète entière, je te supporte. Do it, girl. I love that for you. » C'était bien là-dedans, amazing. Mais, ce que je veux te dire, c'est fais attention. Fais attention, puis là j'allais comme commencer à chanter la tonne des bébés, genre, si tu fais pas attention, je sens de ta vie, yeah. ok non. Donc, fais attention <rire> à qui tu choisis de donner ton corps, donner, c'est un grand mot, mais d'échanger ton énergie, ok on va dire ça comme ça. À qui tu choisis de te laisser pénétrer, <rire> literally dans ton champ énergétique, dans ton corps. Parce qu'on a tous un aura, on a tous un champ énergétique, et quand on fait le sexe... <rire> Est-ce que je me gosse? <rire> je me gosse, mais je m'aime vraiment, tu sais, genre je me trouve très drôle. <rire> quand tu fais le sexe, quand tu as une relation sexuelle, il y a un échange d'énergie, il y a quelque chose qui se produit, et ça crée un lien, que tu le veuilles ou non. Donc, si tu as du sexe avec plein de gens... Ça se peut qu'il y ait certaines parties de toi, de ton énergie, qui soient éparpillées. Il y ait des parties de ces personnes-là qui viennent dans ton champ énergétique et qui t'affectent, ok? T'as même pas de sexe avec quelqu'un, genre, puis tu peux ressentir ton énergie. Comme, pour vrai, je suis tellement quelqu'un de sensible, si je rentre rentrer dans une pièce, je vais sentir les énergies de tout le monde, Puis genre, je suis pas en train de faire une orgie, là, c'est juste comme... <rire> tu sais, je rentre dans une pièce et je sens l'énergie des gens. So, imagine quand as une relation aussi proche, aussi connectée, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Imagine l'échange d'énergie que tu fais là. À quel point c'est fucking powerful. Et ça, ça m'amène à vous dire également, tu sais, quand le sexe, à quel point le sexe peut être fucking divin. Okay? À quel point le sexe peut être fucking beau. À quel point le sexe peut être une expérience complètement spirituelle et complètement divine. Tu sais, quand tu es vraiment connecté avec la personne. Puis, quand tu te laisses complètement aller, quand tu te donnes corps et âme à cette personne-là, et que cette personne-là fait la même chose avec toi, que cette personne-là se laisse aller, elle se donne tout entière à toi, et que vous communiquez ensemble, émotionnellement, spirituellement, et avec votre corps, c'est tellement fucking fort, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement fucking divin. It's insane. C'est une autre expérience, totalement. Puis, tu sais, pour avoir eu plusieurs relations sexuelles, souvent, quand j'étais plus jeune, comme j'avais des relations sexuelles puis c'était comme j'ai pas eu vraiment de chum dans ma vie là, avant d'avoir mon conjoint genre j'ai eu des petites relations de comme quelques mois là, genre tu sais trois mois six mois whatever j'ai eu plus de fréquentation, mettons OK puis ça je pourrais faire un épisode là-dessus là, également les relationships and all that stuff parce que euh, j'en ai long à dire là-dessus mais tu sais je me sentais quand j'avais des relations sexuelles avec des gars que, mettons, j'aimais, mais que je savais un peu des dents, que lui m'aimait pas, ou que, tu sais, c'était comme... c'était juste pour le sexe, mettons... Je me sentais tellement fucking vide! Oh mon dieu! Après avoir, mettons, eu cette relation sexuelle-là, les relations sexuelles avec ces gars-là... Asti, oh, je me sentais vide! Puis c'est arrivé plusieurs fois, là, que j'avais du sexe avec les gars puis j'étais comme... Wouhou, cool! Le gars s'en allait puis je partais à pleurer. Je me sentais tellement vide! tellement tellement vide comme tu sais là comme un trou noir genre comme cette tellement je me sentais tellement comme en souffrance comme si on m'avait arraché une partie de moi puis je sais que ça semble fucking intense mais tu I am trying to paint a picture here ok j'essaie de vous montrer un peu comment je me sentais puis c'était vraiment ça c'était comme je me sentais fucking vide il y, y a rien d'autre que je peux dire ça que une loque, comme si on m'avait pris une partie de mon âme. Puis je sais que c'est clairement pas tout le monde qui est comme ça. Puis je sais qu'il y en a qui sont encore plus, tu sais comme qui sont vraiment empowered dans leur sexualité, puis qui sont comme « Moi, pour vrai, je couche avec plein de gars, ça me fait fucking rien, je suis bien là-dedans, puis j'aime ça, puis pour vrai, hostie que je te lève mon chapeau, puis je te trouve wow! » Je sais pas si parce que moi, je suis vraiment fucking sensible, que je me sentais comme ça, puis que peut-être je gommais trop l'énergie de la personne, puis ça, ça me laissait comme ça. Ou peut-être juste parce que justement, c'était pas ce que je voulais. Tu sais, j'avais ce grand... ce désir profond-là de rencontrer quelqu'un, puis d'avoir une vraie relation, une relation qui était profonde, basée sur la communication, l'amour, la confiance, l'honnêteté, l'authenticité, la complicité. J'avais ce, ce désir-là d'avoir de quoi être profond. puisque j'avais... C'était juste des relations meaningless, des relations sexuelles qui, qui me laissaient fucking vide. So, peut-être que c'était par rapport à ça, je sais pas, honnêtement, j'ai pas, pas la science infuse, ok? Moi, je vous partage mon expérience, je vous partage ma, mes perceptions de tout ça. Mais je pense qu'il y a de quoi de vraiment... Autant que la sexualité peut être fucking divine, vraiment divine, saine, harmonieuse, belle, magnifique un acte d'amour pur autant que ça peut être fucking sale, vide dégueulasse puis toxique as fuck Puis je sais pas où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça Puis même avec un partenaire tu peux avoir des fois où c'est genre divin puis tu peux avoir des fois où c'est comme là j'ai juste envie de me faire baiser puis que ce soit comme des animaux Puis c'est ben correct tant qu'il y ait du respect Ok, je pense que ça c'est la chose la plus importante c'est de te respecter toi au travers de tes relations sexuelles, de respecter ton partenaire ou ta partenaire au travers de vos relations sexuelles, à moins que l'autre personne est comme non non je veux que tu me treat like shit genre, <rire> genre call me a slut, call me whatever puis c'est correct puis je suis bien là dedans mais je pense que le respect la, 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 la communication et fuck, le consentement <rire> définitivement <rire> C'est ce qui est le plus important dans des relations sexuelles. Mais je veux, vous, je veux vous montrer à quel point c'est important de faire attention, de choisir les personnes avec qui tu as des relations sexuelles. Puis encore là, vous faites tout ce que vous voulez dans la vie. Okay, je, je sais, je me répète, mais comme « Do what you want, do what you like ». Mais je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Prendre conscience que quand tu as une relation sexuelle, il y a un échange d'énergie qui se crée. Il y a un lien énergétique qui se crée avec l'autre personne. So, si tu couches avec une personne que tu trouves fucking dégueulasse dans la vie, like, okay, you're saying, que j'avais entendu une c'était comme, si tu, voulais, si tu veux pas être cette personne-là, like, if you would not want to be that person, don't have sex with that person. Si tu veux pas être cette personne-là, si tu voudrais... Ah, si tu voulais pas... Excusez, là, les siplirait. Si tu voulais pas être avec... Être cette personne-là, ne couche pas avec cette personne-là. Parce que, avec l'échange d'énergie, il y a quelque chose qui va stock à l'intérieur de toi. Et c'est de l'énergie qui est collante. C'est de l'énergie qui est stagnante. C'est de l'énergie qui reste à l'intérieur de toi. Puis peut-être qu'après ça, il va falloir que tu fasses, genre, hostie, fucking, 100 000 soins énergétiques pour te, te libérer de ça. So, I mean, pour ton bien-être. Juste... Choose carefully, okay? Choisis avec soin les gens avec qui as envie de partager cette intimité-là, les gens avec qui as envie de créer cette relation-là, parce que pour vrai, ça peut juste revenir, puis être pire après, puis te... comme back, like, bite yourself in the ass, you know what I mean? Bref. So, puis même chose par rapport, tu sais, comme... Quand tu consommes la pornographie, la pornographie fais attention, essaie de choisir des sites qui sont éthiques, ou du moins que tu sais que c'est pas des essais d'affaires qui ont comme été filmées sans le consentement de la personne ou qui ont été genre faites comme fucking wrong. Comme tu sais, il y a des sites euh, SA, genre SA, c'est un site qui est fait comme, c'est des femmes qui font de la porn et ils essayent de rendre ça le plus éthique possible. Puis moi, j'étais comme, ça, je trouve ça fucking nice parce que tu sais, si t'as envie d'être kinky puis d'écouter de la porn ou whatever, at least, choisis des sites qui sont éthiques, des sites que tu sais qui sont sûrs, qui ont pas été faites sais comme fucking wrong parce que ça aussi c'est une énergie qui est bad. Puis tu sais de fait de voir des personnes avoir du sexe aussi il y a autre chose like there's something spiritually fucked up about that. Puis c'est correct d'en consommer mais comme tu sais moi je t'invite à voir en fait plusieurs choses. <rire> Quand tu consommes la pornographie, comment tu te sens pendant puis comment tu te sens après Quand tu as une relation sexuelle avec ton partenaire ou avec des gens que tu ne connais pas ou avec whatever qui, OK Observe Comment est-ce que tu te sens pendant? Comment est-ce que tu te sens après? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que tu te sens, genre, aimé? Est-ce que tu sens que tu étais bien traité avec respect? Ou est-ce que, genre, tu te sens vide? Ou est-ce que tu te sens comme si t'avais été utilisé? Ou est-ce que tu te sens yucky as fuck, you know? So, moi je t'invite à faire ça, à t'observer, à voir tout ça. Je sais pas ce que vous pensez <rire> de la sexualité, de la spiritualité. Peut-être que vous êtes genre « Ok, là, c'est fucking trop pour moi. » Si c'est le cas, it's ok, c'est correct. On a chacun notre cheminement, on a chacun nos perceptions. And that's good. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça, vous dire de faire attention à vous, à votre corps, à votre partenaire, aux gens qui vous entourent. Aux... Puis faites attention aux gens à qui vous donnez votre énergie, okay, que ce soit de l'énergie sexuelle ou pas. Puis, ah oui, là, j'avais envie de parler de ça, mais je pense que je vais faire un autre épisode sur euh, le sexe et la manifestation. Sex magic! Je pense que définitivement, je vais faire un autre épisode là-dessus parce que je vois le temps aller et je veux pas que les épisodes durent deux heures. Mais je vous le dis, je vais faire un autre épisode là-dessus sur comment manifester parce que oui, on peut également manifester grâce à la sexualité, grâce... Euh, à, au sexe, en fait, à la masturbation et par un orgasme, c'est définitivement possible, ça se fait et c'est pourquoi je te le dis aussi, ok? Tu peux manifester en ayant du sexe, so, quand t'es avec quelqu'un d'autre, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, je vous parle de ce que moi je ressens, ok? J'ai pas fait de recherche genre spiritualité et sexualité, euh, qu'est-ce que ça fait quand blablabla. Tu sais, vraiment pas, ok? J'ai pas fait ça, je fais, <rire> fais mes podcasts, je vous dis. Tu sais, je suis go with the flow, avec qu ce que moi j'ai en tête, quest ce que je pense, qu ce que je ressens. Mais vraiment, ça a toujours été de quoi que j'ai trouvé fucked up, que juste la symbolique, comme je vous disais tantôt, du sexe, que la femme prend et l'homme se vide, c'est genre, est ce que ça n'en dit long? est ce que ça n'en dit long sur nos relations, puis sur comment on est, puis comment les femmes vivent la sexualité, comment les hommes vivent la sexualité? It's two different things. Puis, à un moment donné, j'avais parlé à mon chum justement, puis il était comme, tu sais, moi quand... Après le sexe, j'ai comme pas le goût de, de continuer. Comme je ressens comme un genre de... Pas de pas dégoût, mais tu sais, comme un genre de... Tu euh, sais, je veux m'en aller faire mes affaires. Puis je suis comme... C'est drôle parce que moi, c'est le contraire. Moi, j'ai besoin que, que là, on se colle un peu ou que tu me dises que tu m'aimes. Tu sais, comme qu'on qu on partage un moment d'intimité qui est en dehors du sexe. Tu sais. So, je sais pas comment... S'il y a des gars qui écoutent ce podcast, j'aimerais vraiment avoir votre opinion, avoir votre avis. Comment vous sentez après le sexe? Okay, J'aimerais vraiment savoir ça. <rire> Écrivez-le dans les commentaires, envoyez-moi un DM, c'est sur Instagram ou sur Facebook. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ça. Et les femmes également, venez m'écrire. Venez ok, Moi, je, je suis fucking ouverte à parler de ça. puis même que là, je me dis, oh mon Dieu, c'est sûr que je vais faire un autre épisode <rire> sur la sexualité. Parce que, sérieux, j'ai comme abordé le sujet, mais il y a tellement de choses que je veux dire par rapport à tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est faites attention. Be safe faut que, tu sais, soyez avec des gens qui vous respectent, que vous sentez que vous êtes bien là-dedans, Puis pensez à votre plaisir. Oh mon dieu! Fuck! Like, pense pas juste au plaisir de l'autre. Like, pis ça, je parle vraiment <rire> spécifiquement aux femmes, ok? On a tendance à... Comment dire? À pas, par... comme à pas mettre notre plaisir sexuel de l'avant. Puis je connais de nombreuses femmes qui, même à 30 ans, n'ont jamais eu d'orgasme. Puis genre, moi, quand ils me disent ça, je suis comme... My jaw is like literally on the floor. Je suis comme, oh my fucking shit, are you kidding me? Genre, est-ce que c'est le fun? Avoir un orgasme, voir que t'en as pas ou que t'en as eu très peu, tu sais, c'est comme, oh my god! So, tu sais, trouve ce qui te fait du bien, explore ton corps, ok? Don't be ashamed of it. Ressens pas de la culpabilité parce que t'as envie de te masturber. Regarde ton corps, aime ton corps, désire ton corps. Traite-le comme un temple dans le sens où tu vas te respecter où tu vas l'aimer, où tu vas l'adorer, où tu vas lui donner de l'amour, ok? Parce que c'est ça que tu mérites. c'est ça que ton corps mérite également. Traite-toi avec amour, traite-toi avec bienveillance, traite-toi avec compassion et trouve des gens qui vont te traiter de la même façon dans tes relations ou dans la vie de tous les jours aussi, ok? Donc, avec amour et bienveillance, je vous dis, soyez safe <rire> ayez des orgasmes ayez du sexe, ayez du fun mais faites attention à qui vous donnez cette énergie là parce que c'est très très précieux vous êtes des fucking bad bitches I love you all merci d'avoir écouté cet épisode, si t'as trouvé de la valeur partage cet épisode avec d'autres personnes euh, faire un screenshot viens m'écrire sur Instagram, viens m'écrire sur Facebook ça me fait vraiment plaisir Laisse un review si t'as aimé le podcast c'est toujours un plaisir de vous lire honnêtement ça me fait fucking plaisir. <rire> Donc, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi. Je vous aime, je vous ai en prie d'amour et on se revoit dans un autre épisode la semaine prochaine. Salut!